0: Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Perímetro, un podcast de NBA. Soy David Fernández y a mi lado, como siempre, acá riéndose, Matías Baldo. ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo andás, David?
1: ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo.
0: Eh, bueno, hoy cerramos de una vez y por todas nuestra evaluación de las off-seasons de los distintos equipos de la NBA. Eh,
1: estamos... Cerramos la conferencia oeste, ¿te parece? Sí, estamos a un mes de que empiece más o menos la NBA.
0: Sin muchas noticias
1: en sí. general, así que sí. Y de octubre tendremos los dos primeros partidos. Exacto plato más fuerte, ese Cleveland-Boston. Sí, que al parecer va a ser sin Isaiah Thomas. Pero fuerte por lo, por lo que pasó, por lo que pasó en esta pretemporada, en este mercado uh -huh. de bases, obviamente sin un condimento importante, pero lindo para arrancar la neve y Nos quedaban del oeste, ya hicimos todo el este, nos queda el oeste. Nos quedaban las divisiones Pacífico y Suroeste. ¿Por cuál quieres que arranquemos?
0: Arranquemos por el Pacífico. Eh, obviamente con, con los campeones reinantes, los Golden State Warriors, no sé qué puntaje les pusiste vos a su offseason, o si querés mencionar algún
1: movimiento. Sí es. Eh, sí. es muy difícil puntuar a un equipo que, que viene de ser campeón y que encima hizo todo bien. Eh,
0: sí, simplemente es eso. No, no, no había chances de hacer nada mejor de lo que hicieron, que básicamente fue eh, transformar uno de los mejores equipos de la historia en un equipo más profundo claro. de lo que ya era. Eh, sí. ya trajeron a Nick young eh, a nuestro amigo
1: Omri Caspi. Omri Caspi. Que ha sido protagonista de la corporación.
0: En sí.
1: Eh, sin duda ha ganado en profundidad eh, Golden State Y además ha logrado algo Que está bien, todos ya sabíamos eh, uh -huh. Anticipábamos Pero fue la renovación de, de todos sus componentes principales. Renovaron a Andre Iguodala. Renovaron a Kevin Durant por mucho menos Exacto. al máximo. Eh, el contrato de, de Carrie. Claro. Que bueno, era lógico también. Renovaron a Livingston. Así es. Eh... Sí, básicamente son el mismo equipo que el año pasado, pero con un banco de suplentes más confiable. Sí. Así que eh, mucho, no más, eh, mucho más detalles o mucho más análisis no cabe. Golden State sigue siendo el equipo campeón del año pasado, que ya era el campeón, eh, perdón. El Subcampeón, pero uh -huh. el equipo de la 73 victoria de la temporada anterior. Eh, así que en el arrastre, bueno, Golden State otra vez un gran candidato y encima hizo todo bien. Sí, estamos hablando de un equipo que hace dos años ganó 73 partidos en temporada
0: regular y desde entonces cada off-season mejora. Vale. Eh, nada, oye, muchachos, cierre. No, no quiero decir cierre la liga, pero bueno. Sabemos que pasan cosas durante
1: el año. El año pasado, cosas? si la lesión de Durant llegaba un mes más tarde. Teníamos otro campeón sí, probablemente. Da, da la sensación que la única manera de que Golden State nos repita, obviamente después pueden pasar muchas cosas, sería una, una lesión grave. Que incluso una lesión parece poco. Eh, mm -hmm. Tal vez dos. Pero bueno, eh, en definitiva, Golden State es, ha hecho una gran off-season. Eh, y nuevamente parte como candidato. Bueno, continuamos entonces con Los Ángeles Clippers. Yo acá la con un 6. Hmm, aprobado... Un poquito por encima de, de lo que esperaba porque era un, una posición difícil uh -huh. para los Clippers. Eh, recordemos que podrían haber perdido a, a Griffin y a Paul. Bueno, a Paul lo perdieron finalmente, a Chris Paul. Eh, en un trade que me parece que, que tiene sentido para los Clippers. Que teniendo en cuenta cómo le podría haber salido, el desenlace terminó siendo de alguna manera positivo. Si cabe ese adjetivo para lo que es perder a Chris Paul. Eh, no me cierra demasiado la renovación o sea, de, de Griffin, no sé si es lo que hubiera hecho, pero teniendo en cuenta que Paul se fue uh -huh. eh, me parece que el 6 más que nada va porque podrían haber salido mucho más eh, dolidos, mucho más eh, rotos de alguna manera uh -huh. y, y finalmente la, la arreglaron un poquito Sí, yo les
0: puse un 4 principalmente teniendo en cuenta que eh, lo, lo más positivo fue sacar algo por un jugador que iban a perder de todas sí. formas, así todo no, no, no fue en nada del otro mundo lo que recibieron A cambio de uno de los mejores bases de la historia de la liga Sí, recordemos eh, que
1: recibieron a Patrick Beverly Patrick
0: Beverly que es un buen defensor en la posición de, de base o Incluso ha jugado de escolta también en, en Houston A Lou Williams y a Sam, Williams Sam, Decker. Y Sam Decker Sam Decker me parece lo más interesante de, esa, de ese combo El tema es, me parece a mí, que no tiene sentido cómo están armados está armado los Clippers Llevaron a Danilo Gallinari que bueno se rompió todo sí. jugando para la selección Sí, ¡Qué idiota, sí, por favor! Pero bueno, ya cierra mucho. Historias en los Clippers, sí, cierra como. mucho, pues, claro, por las actitudes de los jugadores de los Clippers. Pero, de vuelta, eh, Galinari eh, está en su mejor posición jugando de 4 en este momento. Y ya de 4 tiene a Blake Griffin, claro. a quien para mí a mi gusto, lo renovaron por demasiado dinero, yo entiendo que no había mucha opción 5 millones, con... cien,
1: eh, perdón 171 millones por 5 años
0: es un jugador que ya está decayendo cuya productividad ya está decayendo que suele tener problemas de lesiones eh, para mí, van a tener que moverse mucho más porque no termina de, de tener sentido, la, conform de sentido la conformación del plantel, es más que nada ese mi problema ahora, si le sumamos los cambios en los despachos, siendo que por ejemplo Doc Rivers ya no se va a encargar más de de manejar los movimientos entre jugadores en ese sentido si yo también le subiría en la nota probablemente le pondría un 6 o sí, y,
1: y más cuando uno hace el contraste con otros trades que se han dado esta misma offseason uh -huh. eh, de grandes estrellas yo coincido en lo que vos decías David que, que habrá que ver a futuro lo, lo de los Clippers eh, cuál es su destino, qué pasa con Griffin uh -huh. eh, pero bueno me parece que, que al menos el puntaje que, que le puse yo va también por ese lado de que vos señalabas los cambios en la eh, intrínsecamente del propio de, de la propia franquicia. Me parece que, que un 6 está bien. Pero bueno, seguimos. Pasamos a los vecinos de la sí. ciudad angelina, entonces. Los Lakers. Sí, 8 puntitos.
0: Sí, yo un 7. No, nada, el otro mundo entiendo, apuntando al año que viene a liberar la mayor cantidad de espacio para llevarse a Paul George. Y tal vez, ¿quién te dice? Alguna otra superestrella que empiece con L y rime con... Eh, Chevron. <risa> y bueno, en ese caso lo que hicieron fue descartar el salario de Timofey Mozgov junto con D'Angelo Russell, que se fue el costo, eh, sí. rumbo a Brooklyn. Y de paso, ligar una primera, ro una primera ronda fue sí, eh, sí, Kuzma. 27. Que fue con la que selecciona a Kuzma, ¿no? Exacto. El futuro folk hero de la Hay mucha gente ilusionada
1: con, sí. con sí. Kuzma. En fin. Eh, draftean a quien tenían que draftear, que era Alonso. Sí. Eh, bueno, como vos dijiste, se sacaban de encima el contrato de Moskov. Eh, lo de Russell, tal vez, tal vez puede dejar alguna duda, pero si interiormente los Lakers pensaban... El tema es este, draftearon un base. Si ellos sienten que Lonzo
0: va a ser mejor que Russell, tiene sentido pagar eso porque se lleven a Moskov. Por eso. El gran problema es que es muy difícil puntuar... Yo entiendo que fue otra dirigencia, porque cambiaron totalmente la dirigencia. Ese es otro positivo. Sí. Eh, es difícil puntuarlos a favor por arreglar algo que el mismo equipo eh, arruinó la temporada sí, pasada, claro. que fue la contratación de, del ruso.
1: Es que nos había pasado, ya no, no me acuerdo puntualmente en qué equipo, pero es cierto que eh, los antecedentes eran tan malos o buenos... si sí, cuesta
0: premiar el
1: arreglar la claro, cara que ya te mandaste vos. El tema vos. es, ponemos el puntaje justamente por esta off-season nada más, sí. entonces ahí sí... Eh, no, si tenemos que contemplar el contrato, probablemente el puntaje bajaría considerablemente. Uh -huh. Pero bueno, eh, los Lakers me parece que hicieron, hicieron las cosas bien. Habrá que ver y, y empezaremos a conocer en la NBA a Alonso Vol. Así es. Bueno, pasamos entonces al estado de
0: Arizona, los Phoenix Suns. Phoenix Suns. ¿Qué puntaje le pusiste? Tres puntos. ¿Tres puntos? Yo, sí, yo un dos. Estamos en... Bueno, en estamos sintonía. en... Sintonía. Eh, los Suns básicamente no mejoraron en ningún aspecto. Deberían mejorar un poco solamente porque tiene muchos jugadores jóvenes sí. y por inercia nomás deberían cubrir sus habilidades. Eh, draftearon a, a Jackson, pero el rumor es que no quisieron ponerlo en un trade, un hipotético trade por Kyrie Irving. Bueno, eso es. Que es un idiotez. básicamente
1: condenatorio eh, sí. y justamente merece este puntaje porque eh, Jackson, que si bien se habla muy bien de él y que puede ser un buen jugador de NBA, cuando en la noche del draft podrían haber eh, hecho ese trade, nada más y nada menos que por Kyrie Irving, me parece que eso ya condena un offseason, que tampoco tuvo demasiados movimientos, es más eh, solamente sumaron jugadores por por el draft no, no tuvieron papel en ningún trade, ni en ningún intercambio, nada así que eh, Phoenix un 3 muy bien,
0: pasamos entonces a los Sacramento Kings,
1: sí Sacramento Kings le puse 3,
0: sí yo Estoy entre un 5 y un 6. No termino de decidirme. Eh, por un lado, creo que fue excelente lo que hicieron en el draft eh, a la hora de, de hacer un trade-down. Es decir, eh, enviaron su, su pick, creo que era el número 10 del draft. Sí, por el 15 y el 20. Por el 15 y el 20 a los Portland Trailblazers, Exacto. que es una gran estrategia para acumular jugadores jóvenes.
1: Y decíamos que Sacramento, en la previa me acuerdo que, uh -huh. que habíamos hablado, que Sacramento necesitaba ¿sí? Eh, sí. tener jugadores... Eh, sumar jugadores, eh, obviamente esa, esa fue
0: una buena estrategia. Especialmente que ya habían draftado en el puesto 5, claro. que se llama Aaron Fox. En ese sentido el draft lo manejaron muy bien. Eh, de forma casi inmejorable. De hecho, por segundo año consecutivo hicieron el trade-down, que es, se suele decir que es una movida muy inteligente en cuanto al valor que tiene cada uno de los picks. Eh, pero por otro lado, cuando uno pensaba, bueno, van a tanquear y van a tratar de tener mucho espacio salarial para absorber malos contratos y que les paguen con picks, por esto,
1: eh, firmaron a tres veteranos. Eh, George Hill, 57 millones por 3 años. Zach Randolph, 24 millones por 2 años. Y el de Vince Carter es un poco más lógico. Un año, 8 millones. Pero igualmente, ver, son buenos jugadores que van a aportar, sí, sí. pero... No, no van de la mano con lo que debería ser el objetivo de, claro, de la franquicia. Siendo que en
0: 2019 no van a tener su propio pick, ellos deberían apostar a tener el peor año posible este año.
1: Claro.
0: Y además de tener el peor año posible, bueno, tratar de absorber, de, de hacer lo que hizo Brooklyn. Brooklyn cuando se lleva a Mozgov... Le obliga Exacto. a los Lakers pagar con DeAngelo Russell. O sea, se llevan Exacto. un mal contrato,
1: pero cobran por ello. Me llevo un jugador que va a ser probablemente la cara de los Nets. Claro, bueno, en, en si el años. valor de
0: un muy mal contrato es eh, un jugador muy buen prospecto como Russell, ¿por qué no hacían? ¿Por qué no hicieron esto los Kings en vistas a este año? Digo, ¿qué le podés sacar, por ejemplo, no sé, a los New York Knicks a cambio del contrato de Joaquim Noah? Sí. Creo que es un poco. Igualmente, creo que no importa lo que tengan para pagar, no me llevaría a Noah. Pero eh, pero, esa es, pero esa es la visión, digo. Si sí, los sí. Knicks pusieran una primera ronda y algún jugador más. Y, eh, no sé, eh, Hernán Gómez. Probablemente es mucho, pero probablemente también se quieran sacar a Noah encima cuanto Seguro. antes.
1: Más ahora que cambió la dirigencia. Seguro. Tampoco, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Por eso también un poco el, el puntaje. Nos olvidamos también de Bogdan Bogdanovich. Es una gran incorporación. Tres años, 26 millones. Uh -huh. eh, me parece que acertaron. No, eh, y de se... vuelta,
0: me cuesta... A ver, eh, alabar a un equipo por draftear al jugador obvio, como sí, fue de sí. Fox, pero también es una muy buena incorporación, sí, es ah, uno de los mejores prospectos de este draft. Yo coincido
1: mucho, y muchas veces eh, esto pesó en, en el puntaje final, que un, una franquicia me parece que tiene que tener un sentido definido, y era esto, eh, podrían, podrían haber hecho tal vez lo que, lo que hicieron los Nets, eh, finalmente no lo hicieron. Creo que buscarán durante la temporada participar de algún intercambio. Tampoco tienen demasiado, porque ¿quién va a ir a buscar Randolph? Randolph
0: probablemente no, pero yo George
1: tranquilamente Hill. me veo, es verdad, en diciembre por ejemplo, algún
0: equipo que necesita un base hola San Antonio sí. eh, digo, en diciembre yo me imagino a San Antonio dando una primera ronda y Tony Parker que le queda un año de contrato a cambio de a cambio de George Hill tranquilamente veo que eso lo puede llegar a hacer y, y en ese sentido Sacramento consiguió de la nada una primera ronda
1: puede vale, eso sería no?
0: una movida inteligente por ejemplo puede para ambos equipos casi te diría
1: pero bueno, hablaste de San Antonio y aprovechamos con la última división que nos falta, el suroeste. Dale, ¿te parece? Y arrancamos con los Spurs. Arranquemos con los Spurs. Yo voy a ser crítico, un 4. ¿Por qué? A mí me parece que el gran objetivo de San Antonio, teniendo en cuenta lo, lo que pasó con, con Parker, y, y bueno, no cumplieron el gran objetivo que era buscar a la Chris Paul. Eh, También se había hablado de Kyle Lowry. Exacto. Eh, sobrepagaron a Pau Gasol. Que puede ser una devolución de favor. Es una devolución de favores
0: porque Pau originalmente no tendría que haber renunciado a su año. Pero, eh, yo creo, y ya lo
1: hablamos esto. Ese
0: es, es el costo de hacer negocios por abajo de la claro. mesa. Está en
1: todos lados eso, no Tres solamente años, en la NBA. 48, casi 49 millones de dólares. Eh, del en realidad son dos años Exacto, y el último, y último solamente último, 6 millones garantizados garantizado. Pero bueno, de todas maneras me parece que, que en líneas generales eh, se fue simmons que ahí creo que vamos a, tener a, a poder discutir si sí, está bien soltar a estos jugadores mm -hmm. que son muchas veces eh, coyunturales o sea que, que depende más de, de lo que es la estructura de, de San Antonio y mm -hmm. lo que hablamos muchas veces de Popovich eh, y de la fisonomía propia del equipo pero bueno me parece en líneas generales no, no mejoraron también perdieron a Dedmon. exacto eh, prácticamente no tienen
0: ningún no interno tienen. que sepa defender en este
1: momento no. si repasamos los internos son Gasol Aldridge y, Aldridge. y Sí. nada más no defiende nadie más bueno, eh, yo les puse un
0: 6. ¿Por qué? Porque. Lo hablamos eh, en una de las ediciones anteriores cuando comentamos a Miami Heat. Yo critiqué el hecho de que no siguieran su modus operandi de siempre de tener eh, un casting rotativo de jugadores genéricos a los que el sistema propio los hace rendir por encima de sus, pro, eh, sus posibilidades. San Antonio sí siguió eso. O sea, cada vez, todos los años, incorpora un montón de Natalia, Natalias eh, que nadie conoce terminan ganando más de 60 partidos y nos la mandan a guardar a todo el mundo. Y este año, en lugar de renovar y sobrepagar, por ejemplo, a Desmond y a Simmons, lo que van a buscar hacer es eh, generar nuevamente a estos tipos y que de última, después, los sobrepague otra persona. Eh, si critiqué a Miami por no seguir ese, es claro, es ese plano, eh,
1: me parecía lo más coherente alabar a los Spurs a, por sí seguirlo. A mí me parece que en líneas generales San Antonio es menos equipo que el año pasado. Sí. Eh, y más por cómo se dio todo. Quedó muy rezagado en la pelea. digamos Sabemos que Golden State es el gran candidato. Pero incluso me parece que está por detrás de Boston. Cleveland. Obviamente veremos cómo, cómo se adaptan a, a las nuevas adquisiciones de cada uno. Y, e incluso en el oeste. Houston me parece. Que está Houston lo superante. sobrepasó. Sí. Eh, hoy a San Antonio... En líneas generales no... O sea, no, no me gustó ninguno de los movimientos que hizo. Sí creo que, que drafteó bien. Uh -huh. que puede llegar a, Podemos llegar a tener una sorpresa ahí. Esto que decíamos, un NN. Que si bien son del draft y los conocemos. Pero digo, un jugador que a, aporte uh -huh. a lo que es San Antonio. Están complicados con el tema Parker.
0: No, bueno, el, una... Se su,
1: no solucionaron el tema del base y renovaron a Patty Mills. Que no creo que sea no. la solución. Pero bueno, es una... Pues eso, no solucionaron el tema del base. perdieron internos que no tienen. Uh -huh. Eh... A mí me, me deja un, un... Quiero creer que un... esto significa
0: que van a jugar... Que fue una crítica que le hicimos el año pasado, sí. que por lo menos no entendíamos el todo, porque no juegan más small
1: ball. Claro. Eh, yo supongo que este año van a tener que hacerlo por un simple sí, tema de no tener mí, jugadores. Sin duda. Pero bueno, veremos qué hace Popovich para sorprendernos. Y dejarnos... Van a ganar
0: 62 partidos y nos las dejarnos van a mandar en, a guardar. En película una siempre. vez más, porque sí.
1: te acordás que hablábamos de San Antonio y <ríe> después... <ríe> <Bueno,
0: ríe> <ríe> <ríe> La primera vez que dije, los expulsos están viejos, se van a quedar a pedazos de sido hace como siete años. Así que no yeah. voy a cometer ese error me nunca más. Me acuerdo, cuando,
1: ¿qué fue? ¿Te acordás qué serie fue que dijimos, no, San Antonio la puede tener complicada? Con Houston. Que después cuando ganó nos la mandaban a guardar, pero bueno, no importa. Sí, sí. Eh, obviamente no lo marcamos porque ya hicimos un episodio especial, pero Manu Ginobili, Renovos sí, y San Antonio... Eh. Sí, que...
0: Todo se ha dicho, convencer a Manu, aunque sea para que juegue 15 minutos por partido, por un año más, es un También, logro. Eso es algo es? positivo. ¿Con cuál seguimos? Eh, Dallas Mavericks. Dallas. Yo me puse 7. Sí, yo un 6. Eh, a ver, lo mejor, la mejor incorporación claramente fue Dennis Smith Jr. So, ¿no? eh, un gran prospecto en la posición de base, pero
1: de vuelta me pasa como con Sacramento de que me es difícil... Premiar lo lógico. Claro, exacto. Eh, sí, es difícil premiar lo lógico, igual... A veces destaca porque hay otros, otras franquicias que no hacen lo lógico. Entonces, ahí digo... <ríe> no sé si querés mencionar no, alguna. ya lo saben todos. Pero pero creo que por eso a veces resalta. Eh, bueno, lo de Noel... Eh, eh, Nerlands eh, Noel que...
0: A ver, eh, recordamos un poco para, para que nos coinciden con el tema sí. de las reglas. Nerlands Noel era agente libre restringido. Es decir Exacto. que Dallas tenía la posibilidad de igualar cualquier oferta que hubiera fuera Eh... Este caso nos regaló una de las mejores anécdotas cuéntela, de la offseason. Básicamente, eh, Dallas le ofrece, creo que son cuatro años, por 17 millones a Noel. No sé si el último año sería opción de equipo. 17 millones cada año. Eh. No, la respuesta de Noel fue no, no puedo aceptar los 7 millones quiero el máximo Parece Homero diciendo lo menos que puedo, eh, puedo pedir son, son mil, 200 mil millones". millones ¿y qué le respondió a Noel? fuck you le dijo que retiró la oferta no es que le dijo no te voy a dar eso es directamente retiró la oferta y lo dejó sin nada sobre la mesa Noel no consiguió ninguna oferta de otro equipo así que lo único que le quedó fue aceptar la qualifying offer que creo que es de 4 millones 4 millones por un año y el año que viene va a ser agente libre sin restricción ahí puede elegir a cualquiera sin posibilidad de que los Mavs igualen eh, renovaron a Dirk Renovaron a Dirk Nowitzki eh, Dos años. Que habían, En realidad lo habían Había opción del equipo, la
1: rechazaron Y creo sí. que después lo renovaron de vuelta Dos años por 10 millones Sí. Eh, se deshicieron de Nico Brussi, ¿no? Bueno, eso como nosotros, argentinos Bajémosle bajamos. un punto, vale, pongo no. cinco sí. <risa> Eh, pero bueno, no, me parece que con Smith es, es el movimiento más interesante Un 6, un 7 como puntaje de la offseason sí, Hicieron bien. lo que tenían que hacer eh, Probablemente eh. sean mejor equipo que el año pasado sí. Pero sin mucho, más que agregar. Es cierto Bueno, hablamos antes de Houston Rockets Que mejoró bastante bueno ¿Qué, qué puntaje le pusiste? Obviamente me parece 10, que 10, 10, Un tiempo porque
0: ¿sí? no existen los 11 en es...
1: Hicieron todo
0: bien, bien. Eh, Sí, básicamente incorporaron A uno de los mejores bases de la liga eh, después aparte sumaron a Luke Bamute y a P.J. Tucker que son dos grandes defensores que sí. pueden marcar en múltiples posiciones o sea perfecto para los esquemas modernos en, en la NBA del día de hoy y no, no tengo renovaron, a nene. renovaron a Nene no se me ocurre sí ahí se mandaron un lindo moquito sí. porque parece que por momentos se olvidaron bueno. de cómo funcionan las reglas Eso <risa> Lo terminamos solucionando, pero... Eso, eso está, de hecho, obviamente muy mal visto entre representantes y jugadores. El hecho de que Nene... O sea, deja muy mal parado al equipo porque Nene aceptó un contrato por claro. cuatro años y tuvieron que ir un par de días después y decirle, no, mira, te abrás el contrato y firmaste Raro, no tiene raro ese rol en,
1: en Houston. Sí, porque es uno de los equipos que mejor maneja el CBA. Pero bueno, decíamos, sumando a Chris Paul, Tucker, sí. eh, me parece que en esta... Eh, Buscando una segunda opción en el oeste, claramente eh, Houston. Uh -huh. eh, claramente eh, sumar a Paul, obviamente. Que si bien había algunas dudas de cómo pueden compa compatibilizarse, sí, ahí está, bien dicho, con eh, James Harden. No, estoy bien, estoy bien. <risa> eh, obviamente el talento, como, como explicaron y como dijeron, como había dicho D'Antoni, se puede acoplar. Eh, eso no es un problema, no es un problema que haya... Además sobre hay, talento. hay dos
0: temas, uno es Ellos eligieron jugar eh, juntos sí. No es que Mori trajo un jugador Que se puede superponer con Harden Y que no saben cómo se van a llevar Acá Chris Paul vino y dijo yo quiero jugar sí, con sí. James Harden puede Entonces elegir. ahí hay un problema menos Se supone, digo, sí. él lo eligió Al menos desde
1: la cuestión de personalidad digo, claro. eh, Obviamente van a hacer el esfuerzo Porque ellos mismos lo eligieron eh, Y por porque, otro
0: lado recordemos que Carmelo Anthony Hasta ahora solamente eh, Bovideó su trade clause solamente para ir a Houston Puede llegar. Hasta ahora es el único equipo al que aceptaría ser traído
1: Así que incluso tal vez tengamos un Houston. A la, a todavía mejor. Eh, ya no, no, no habría puntaje posible para ponerle. Pero bueno, Houston va también la segunda gran fuerza del Oeste detrás de Golden State. Vamos con Memphis. Sí, los Memphis Grizzlies falta todavía
0: cerrar la, la offseason para ellos, eh, pero parece que ya Michael Green va a firmar eh, a ver, seguir va a seguir seguro porque la única opción que tiene es elegir la qualifying offer. Sí. Pero así que de una u otra forma va a continuar el equipo. ¿Cuánto lo pusiste? Eh, un 7. Principalmente porque lamentablemente, o sea, a todos nos hubiera gustado que siguieran sacando al Fibins Carter,
1: pero. Era algo lógico. Ya.
0: A ver, el, el error fue haberle pagado hace un año a Chandler Parsons. Claro. Eh, una vez que tenés atado tantos eh, tanto dinero en tres jugadores como Gasol, Conley y Parsons, sí, sí. por algún lado tiene que cerrar lamentablemente fue por ahí, por suerte ellos consiguieron unos buenos contratos el más raro fue lo de Tony Allen que sí. se fue por el mínimo, muy cerca del mínimo a los
1: Pelicans. Exactamente bueno, esa fue una de las últimas noticias que, que sí. tuvimos en el mercado, yo le puse un 5 a Memphis eh... Sí, podría pero así todo seis. mantuvieron
0: a Michael Green incorporaron, a ver, la apuesta por Ben Mclemore a mí me gusta, en el sentido de que es un sí, tipo sí. que estuvo prácticamente en el peor escenario posible en los Kings y tal vez acá consigan hacer un lugar yo no creo que empeoren mucho, lo único, dependen mucho de la salud de sus dos principales figuras.
1: Sí, obvio, y ha sido todo un tema para Memphis la salud sí. en los últimos años eh, pero sí, podría sido un 6 también no, no fue aceptable eh, el rendimiento, y nos queda el último de los 30 equipos uno de los equipos más frustrantes de toda la NBA. New Orleans Pelicans. Un 3. Sí, yo puse un 4. Y siendo generosos.
0: Eh, los Pelicans básicamente no arreglaron ninguno de los problemas que tenían en su plantilla. Perdieron un base suplente decente como Tim Fraser era. Sí. Eh, incorporaron a Ray John Rondo que convengamos que está bien. Tuvo dos buenos partidos empleos antes de lesionarse. Pero del resto del año no rindió. Eh, Después, bueno, llevaron no, justamente al ya mencionado Tony Allen, de vuelta, Exacto. ellos necesitaban tiro. Sí. No va a sumar esto. Y continúan, no pudieron deshacerse ni de. de ni de Alexis Ayinka ni de eh, no. eh, Omeragic sí, no, Siguen hay.
1: teniendo dos de los peores contratos sí. de la liga clavados en el banco de suplentes. Eh, no, Hicieron no. la renovación de Cruz Holiday, que me parece que es lógico, más allá de que podamos discutir cuánto pagaron, pero.
0: Está bien pero no tenían opción no, era eso. no podían perder a Holiday y no traer a nadie entonces no, no, tampoco los puedo premiar por algo que es
1: a mí es una franquicia obvio que, no sé es como que no, no o sea no les puse un cero les puse no, no, tres así que digo, bueno si
0: sí, esos tres son porque por lo menos no perdieron al único al único hace, perimetral sí. decente que tenían
1: es una franquicia rara porque uno no termina de saber qué es lo que quieren hacer
0: trajeron a Darius Miller que es un jugador decente que estaba en Alemania que es un buen jugador que puede llegar a rendir como jugador de rotación en la NBA
1: nada del otro mundo pero Sí, pero como que no, no me termina de cerrar desde que trae un tra tra por buggy. Sí. Eh, es como que intento encontrarle el sentido a qué quieren seguir haciendo. Los problemas no.
0: son anteriores. El trade por buggy tiene, tiene sentido cuando no, te ofrecen un all-star por pagando tan poco, hay una lógica.
1: No puede el, no el trade. Ah, con, sí. Concretamente que me parece que fue brillante y lo hicieron bien y vos tenés que pagar. Uh -huh. eh, digo después, de esto que decíamos, cómo acompañan las decisiones de dirigenciales a, a ese movimiento que realmente fue sorprendente, brillante y, y creemos que acertado. Pero bueno, no, no le veo eh, un paso más. Me parece no, no, que le falta ese claramente paso.
0: es, a ver, eh, una de las franquicias peor manejadas de, de toda la NBA y va a ser muy interesante esta temporada para ellos, principalmente porque A, justamente pueden echar al general manager y a, al, a Alvin Gentry, el de entrenador y a todo el mundo eh, B, de marcus Cousins, es agente libre de viene, así que tenemos que ver qué es lo que va a pasar y C, si fracasa el experimento Cousins ¿qué va a hacer Anthony Davis? bueno sigue sí, bajo contrato, pero ¿en qué momento Anthony Davis va a decir, listo muchachos ya está, no, no hicieron es? una Soy... bien desde el día que me draftearon, Soy... lo último bueno que hicieron fue draftearme a mí sin duda Sí, por eso pero digo es eh, que... va a aceptar a Anthony Davis mantenerse en una franquicia en la que básicamente va a ser tirar su carrera de basura por plata, no, no lo creo. Pero bueno, son todas eh... o va a decidir resignar a Lueguita para ir a un equipo más S o menos. en serio Son
1: todas respuestas que vamos a ir encontrando durante la temporada. Ya apuntamos los 30 equipos de la NBA de hoy. Así bueno,
0: eh, bueno, por fin nos sacamos esto de encima, entonces muchas
1: gracias a los que todavía todavía nos
0: están escuchando eh, gracias Mati como siempre eh, nos estamos viendo entonces más adelante en la semana en un nuevo episodio de, de El Perímetro Take that for data.